0: Ak by Peter Pellegrini odišiel zo Smeru a založil novú stranu, podľa posledného prieskovú Fokusu by ho volilo až 21,5% ľudí. Smer s Robertom Ficom by klesol na 9,5%. Odkiaľ by Peter Pellegrini zobral na tak vysoký výsledok? A nedopadlo by to ako zo strano Andrea Kisku, ktorý mal dobré prieskumy, no výsledok nakoniec ledva dotlačil do parlamentu. Odpovieme s riaditeľom agentúry Fokus. Martinom Slosajerikom, vítaj. Ďakujem. Martin, takže odkiaľ... Um... Má Peter Pellegrini toľko tých voličov, kde sa zobrali vlastne z ktorých košov, keď to tak povieme?
1: Jasne, tak to, to najzaujímavejšie, alebo ten pohľad, ktorý bol aj včera uh, prezentovaný, je, že ten hlavný zdroj uh, tej podpory je uh, zo strany Smer. Prirodzene viac ako polovica jeho voličov pochádza, jeho prípadných voličov, poviem to takto, lebo stále je to len hypotetická situácia, pochádza od súčasných aktuálnych voličov smeru. Inak, to číslo je pozoruhodné aj z toho hľadiska, že aj keby sme sa pozreli do toho elektrátu smeru, tak aj tam je to približne polovica. To znamená, ten elektrát smeru, ako keby sa nám v tomto... V, tom, v tomto momente, alebo v tom momente, keby sa museli rozhodnúť, rozdelil na dve polovice. Jedna by ostala v smere a jedna by vlastne odišla k Petrovi Pelegrini. A tá
0: zvyšná polovica?
1: Uh, jedna, jedna v smere. no znamená... teraz
0: u Petra Pellegrina. Polovica je zo smeru, ktorá mu Jasné. prišla a teraz tá zvyšná polovica je. No a tá
1: zvyšná polovica, uh, veľkú časť, takmer petinu uh, tých jeho nových voličov, teda jeho nových voličov, tvoria tzv. nerozhodnutí z prvého hlasu. To znamená ľudia, ktorí v tej otázke, koho by dne zvolili, v tých dátach, ktoré boli prezentované pred týžňom, čiže tie, tie, tie štandardné preferencie, bez Petra Pellegriniho uviedli, že neviem. To je približne desatina ľudí v populácii dnes. Okolo tohto čísla sa to hýbe. A z nich približne tretina povedala, že Petra Pellegriniho. To znamená, že uh, Naozaj, toto je dosť zásadný potenciál, ale zároveň aj riziková skupina pre tú novú stranu, lebo sú to dnes ľudia, ktorí samozrejme nie sú stranicky identifikovaní, nemajú žiadnu tú stranickú destináciu, kde by boli. A, a je otázne, že či vlastne k tým voľbám oni zvyknú chodiť alebo nezvyknú chodiť. Uh-huh. Zase ale na druhej strane, keď som sa pozeral a ja bližšie do dát, a mali sme tam aj otázky, ktoré sa týkali nejakej pravdopravnosti politikov a podobne, a ďalej v dotazníku, tak musím povedať, že jednoznačne... A, Podporujú, alebo držia stranu Petrovi Pellegrinimu. Žiadny iný politik u nich neskôr je tak vysoko ako Peter Pellegrini. A keď hovorím vysoko, to je naozaj akože na úrovni 90 a viac percent v podstate nejakej, nazvime to, dôvery alebo toho pozitívneho vnímania toho. A to to
0: na tú druhú stranu, že skôr nedôvera.
1: U týchto určite, samozrejme v elektoráte smeru, ak sa vrátim k aprílovým dátam, tak tam tá dôvera Petra Pelegriniho bola na úrovni 95%, zatiaľ čo Robert Fico mal tú podporu na úrovni dvoch tretín. Čo je stále relatívne dosť, ale len v elektoráte smeru. Z hľadiska celoslovenského je to dnes politik, ktorý patrí medzi najmenej dôveryhodných. Ďalším zdrojom vlastne tej podpory sú uh, v súčasnosti dve politické strany. Jedna je súčasťou vládnej koalície, a to je SME rodina, a druhá je súčasťou opozície a to je Kotlebo a SNS. Uh, prečo práve tieto dve strany? Osobne si myslím, že je to z toho dôvodu, že práve tieto dve strany od roku 2012, keď to tak zoberiem, čiže vo voľbách 2016 a potom teraz vo voľbách 2020, do seba načerpali čas voličov, ktorí práve vlastne mali ešte v tom 2012 ten, ten dotyk alebo aj tú voľbu možno smeru, lebo treba si uvedomiť, že v roku 2012 smer mal výsledok na úrovni 44% a v prvom povolovnom výskume po týchto voľbách smer dosiahol viac ako 50% preferencie. To znamená, ako keby polovica ľudí, ktorí chceli ísť voliť, dali hľa smeru. A to, to sa. Ale povedať,
0: že to bol nejakým spôsobom sklamaný volič smeru, ktorý odišiel teda buď k Borisovi Kolárovi alebo k a teraz toto je pre nich možno priateľnejšia verzia zase sa vrátiť k smeru, ale teda k novej
1: Určite nie všetci, ale tým, že napríklad v roku 2000, teraz v roku 2020 až petina súčasných voličov Smerodina povedala v exit pole, že v 2016 bolili Smer. Rovnako to boli, bolo v roku 2016, tam to bolo vlastne zasa voči Kotlebovi, tak predpokladám, že tamto bude jednoducho do istej miery zastúpené a môže, preto tam byť tak, tak väčšia miera affinity, to znamená takej, priateľnosti toho, toho smeru, ale smeru bez Roberta Fica, alebo teda Novej strany Petra Pelejdýnyho bez, bez Roberta Fica, ktorý je nich v podstate do istej miery neakceptovateľný, toxický, alebo akokoľvek to pomenujeme.
0: Mám hypotetickú otázku, ale v podstate toto je celá hypotetická ano. diskusia zatiaľ. Um, dá sa povedať, či by dosiahol tieto čísla, ak by Robert Fico odišiel zo smeru a zostal by sme Peter Pellegrini, že dokázal by, dokázal by presne tých ľudí pritiahnuť, alebo už tá značka smer je vlastne toxická alebo tak si to nazval, alebo mm-hmm. problematická mm-hmm. a príliš spája s Robertom Ficom?
1: To je presne, túto otázku som si aj ja položil ešte predtým, ako sme ten prieskum vlastne uh, uh, spúšťali. Či by sme vlastne nemali modelovať ako nejakú ďalšiu situáciu, ale už by toho bolo veľa, ako by som povedal na premýšľanie hypotetické situácie v tom jednom prieskume. Ale áno, tiež ma napadlo, že v prípade teda, že by Peter Pellegrini mal istotu, že v tých voľbách vyhrá, že teda bude predsedom strany, pretože ak by tú istotu nemal, čudoval by som sa, že do takých voľeby vôbec išiel, pretože zakladanú stranu ako porazený zo smeru určite nie je tak pozične dobré, ako v prípade, keď z toho smeru radšej dnes odíde. Ja si myslím, že do istej miery tie limity, teda nemyslím si, že ten keď to nazvem potenciál, alebo takto tie hypotetické preferencie uh, by boli tak, uh, tak vysoké, uh, to znamená, že by sme mohli spočítať teda Pelegrini a Smer a smera boli by na úrovni 30%. Myslím, že presne tam by bolo to obmedzenie alebo tie limity, ktoré sa týkajú samotnej značky Smeru. O, okrem toho je otázne, či je vlastne, kto, kto by v tej strane ostal a či by to vlastne do budúcnosti predsa len negenerovalo nejaké ďalšie vnútroštátne konflikty, ktoré by vlastne nakoniec aj tak vyústili do, do, do nejakého riešenia rozkolu. z hľadiska rozkolu tej strany.
0: Keď zvažoval zakladanie strany Andrej Kiska, tak si nechal tiež robiť rôzne prieskumy a teda jeho potenciál bol vtedy 20% a viac, naozaj to boli dvojciferné čísla, nakoniec sa teda Lega dostal do parlamentu zo stranou za ľudí. Môže toto dopadnúť rovnako, alebo sú to úplne iné typy prieskumov? No
1: dobre, že si toto otvoril, lebo to je úplne iné meranie, ten potenciál. To, keď hovoríme o tých 20%, o tých 20% a on dokonca, keď vykonával ešte funkciu prezidenta a predtým, tak to bolo aj, aj o čosi vyššie. Je otázka, kde sa vlastne všetkých respondentov pýtame, či by prípadne zvažovali voľbu tej danej politickej strany. Hej? A je tam vlastne taká škála, že rozhodne áno, skôr áno, skôr nerozhodnenie a potom sa spočítavajú tie určite a, a skôr áno. A v toto sa vlastne môžeme pýtať na viacere politické strany. To znamená, že človek môže v podstate zvažovať viacero strán. A keby sme takúto otázku položili v prípade novej strany Petra Pellegrinio, tak osobne si myslím, že sme na číslach cez 40 Tipujem, hej. Samozrejme, nemerali sme to, ale predpokám, že mm-hmm. naozaj mm-hmm. takýto široký potenciál by to bol. Mimochodom, taký potenciál mával aj smer. Čo je rozdiel tejto otázky, je to, že my sme neumožnili respondentovi, aby si jednoducho vybral viacero strán, ale on musel v tých hypotetických preferenciách uviezť tú jednu stranu. A keď sa vrátim k Andrejovi Kiskovi, tak tam presne takéto meranie sme robili, je zverejnené aj našej, na našej stránke v júni 2019, kde sme presne po otázke na bežné preferencie položili otázku rovnakého znenia, akurát s tým, že predstavte si, že by novú stranu založil Andrej Kiska, zmenilo by to vaše rozhodnutie a vtedy 6% ľudí povedalo, že by volilo stranu Andreja Kisku. To nebolo tak ďaleko do jeho konečného výsledku mm. a v septembri, keď tá nová strana vznikla a keď sme ho teda merali už pod značkou za ľudí, tak to bolo 5%. To znamená, ten rozdiel naozaj nebol veľký. Ale tým nechcem vôbec tvrdiť, že dnes berme to číslo 21 za svete a nemôže to byť menej. Myslím si, že sme aj úplne v inej situácii, pretože dnes hovoríme vlastne o strane a o 21%, čo zásad nemôže preformátovať. Tento, ten stranický stranický trh. Čiže to podľa môjho názoru aj vyvolá re, istú reakciu, ako zo strany e, smeru, respektíve Roberta Fica, ak naozaj Peter Pellegrini odíde, ale aj zo strany ostatných politických strán, ktorí sa so začnú presie, negatívne vymedzovať.
0: Na to sa so presne chcem spýtať teraz, e, že zatiaľ teda Peter Pellegrini je naozaj sympatický voličom, aj tým, ktorí ho nevolia, naozaj má vysokú dôveru aj no. medzi ostatnými voličmi iných strán, ale teda môže sa to zmeniť, keď práve nebude mať vedľa seba toho Roberta Fica, ktorý na seba koncentroval v podstate všetko to negatívne aj počas. Kampanie. A ten Peter Pellegrini bol ako keby popri ňom, vyzeralo to, že teda uh, on je ten zlý policajt, on je ten dobrý mm-hmm. policajt, čiže keď nebude mať tam niekoho, kto koncentruje práve tie útoky, tak môžu priznať na ňo a toto ešte zásadne môže ovplyvniť?
1: Áno, toto je práve tá vec, ktorá, uh, ktorá pravdepodobne bude Petra Pellegriniho čakať z novou stranou. To znamená to vyťahovanie kostlivcov možno zo skrine, keď to povieme, alebo veci, ktoré mu práve nebudú príjemné a ktorými sa budú snažiť tí politickí oponenti diskreditovať alebo ukázať ho ako morálne otázneho. Alebo akokoľvek to pomenujeme. A toto sú určite veci, ktoré, ktoré, ktoré zavažia v tých preferenciách. Nemyslím si, že zavažia natoľko, aby ohrozili uh, relatívne istú pozíciu z hľadiska toho 5-percentného práhu. To si nemyslím. Ale samozrejme, to sú všetko veci, ktoré nakoniec môžu znižovať, znižovať tie preferencie strany, keď už, keď už vznikne.
0: Opäť mám takú hypotetickú otázku. Neviem, či mi na ňu odpovieš. 10% smer, 20% nohá Pelegríneho strana podľa toho prískumu. Nemal to urobiť ešte pred voľbami Peter Pelegríny a dnes by mal vlastnú tú silu aj v Parlamente?
1: No... By sme sa naozaj... Aká bola stratégia, to by sme sa museli opýtať Petra Felgrínyho. Určite keby to urobil pred voľbami, respektíve no, musel by to urobiť uh, v polovici minulého roku. Čiže v čase, kedy novú stranu uh, zakladala Andrej Kiska, možno aj toto bola istá uh, kalkulácia s tým, že uh, áno, Andrej Kiska mal veľký potenciál, aj keď nakoniec to uh, dobre ne, nedopadlo. Možno v tom čase jednoducho tam bolo progresívne Slovensko spolu, respektíve koalícia. Uh, Predpokladám, že aj toto si vyhodnotil takým spôsobom, že ďalšia strana do, do, do tejto, tejto ponuky by nemusela byť z hľadiska možného volebného zisku práve výhodná, lebo tá volatilita voličov to znamená to, že tí volič, voliči menia, to z tej svoje volebné rozhodnutie na Slovensku naozaj vysoká, však zoberme si európske voľby, aj keď pri, pri podstatne nižšej účasti, kde najlepšie dopadla koalícia, potom sa to zrazu ako za ale aj v národných preferenciách vlastne oni po prezidentských a po európskych voľbách boli pomaly na petine všetkých hlasov to znamená na 18%, ak si dobre pamätám a Matovič mal ešte v novembri 2019 preferencie na kritickej hranici 5-6% a dokázal teda nakoniec tie voľby vyhrať. Aj. A teraz tu máme vlastne ďalšiu stranu, ktorá do, na seba zdá sa dokáže naviazať relatívne množstvo, množstvo preferencií. To znamená, že tí voliči sú naozaj značne volatilní a to mimochodom povedal o tom, že pravdepodobne tá väzba toho voliča na tú stranu nebude nejaká hlboká a nejaká silná teda vo väčšine prípadov, ale bude skôr závisieť možno od osobných sympatií, čo je aj prípad pred Petra Pellegriniho a to je vlastne to kritické na tom, že ak... ten úchod Peter Pellegrin nejakým spôsobom neustojí, respektíve. Ak sa začne útočiť na neho osobne, tak dnes nie je nič iné, čo by sa ten volič mohol nejakým spôsobom zachytiť. Nazvem to nejaké programové veci, tézy, alebo, alebo čokoľvek iné, čo by toho voliča tam nejakým spôsobom fixovali hej, na, tej, na tej strane.
0: Uh-huh. Čo vieme vlastne povedať o tých 21,5% ľudí? Kto tam medzi nimi je? Ženy, muži, vekovo, vzdelaním, konzervatívny, liberálny? Vieme vôbec povedať, že, že aký typ ľudí? Lebo to, čo, to, čo sme vedeli z ich prieskumu predtým, ale aj z výsledkov volieb, je, že, že smeru starol elektorát a že to boli väčšinou starší ľudia. Uh-huh. Má to tak aj Peter Pelgrini?
1: Nie, nie, nie. To je ten práve ten, ten rozdiel. V tom elektoráte je predsa len lepšie troška vyššie zastúpenie žien. Pravdepodobne to súvisí práve s nejak- ako takou sympatiou. Dobre pôsobí. toto sa podľa mňa prejavuje aj v tých číslach. Ale to zásadné, na čo, na čo možno treba upozorniť a čo je zaujímavé na tom prieskume, že Petrovi Pelegrini mu sa vlastne ako keby darí nasávať naspäť tú produktívnu časť populáciu. A keď myslím produktívnu, tak myslím vekovo produktívnu, to znamená tú ekonomickú aktivnú, ktorý, on postup, ktorý ktorú Smer postupne strácalo od toho roku 2012. A áno, ten elektorát výrazne starol. To znamená, že dnes... On tú pozíciu má aj medzi boličmi vo veku 25-30 až 50 až 55 rokov. A tu, tu je práve vlastne dosť významne aj tých, tých nových 10%, ktorí prichádzajú, prichádzajú veľmi často práve vlastne v tejto produktívnej časti, časti populácie. Smer vo všeobecnosti je... je Takto keď zoberieme tú liberálno konzervatívnu seba identifikáciu respondenta. Tam je to ale od toho, že ako sa ten respondent mm-hmm. pociťuje alebo človek pociťuje sám seba, nevypoveda to o tom, ako by reagoval na nejaké konkrétne témy, keby sme sa bavili interrupcie, nedeli im preva čokoľvek yes. iné eutanázia. Ale, ale dobre, keď zobrieme tú seba identifikáciu, tak aj v smere sa vý, významná časť voličov, neviem to teraz presne násť, prikladňa k takej tej stredovej alternatíve. To je vôbec tak pri tomto meraní, že mnoho ľudí sa nechce celkom vymedziť ako liberáli, alebo ale je tam aj značná časť toho konzervatívnejšieho. Samozrejme nie ako v kresťansko-demokratickom hnutí, ktorý je z tohto hľadiska najkonzervatívnejšie, ale smer je z tohto druhé, druhé v poradí. Toto sa v tej novej strane Petra Pelegríneho rozrieduje, to znamená určite tam nie je taký podiel konzervatívne naladených, ale skôr stredovo a, a čiastočne okay, aj. Ja mám záverečnú
0: otázku, čiže môžeme, možno, keď teda Petr alebo ak teda Petr Pellegrini založí tú stranu, tak budeme môcť vidieť, že tých 10 smeru bude konzervatívne možno ho koncentrovať a brať presne voličov SNS alebo kotlebovcov a Peter Pellegrini bude taká, tá, nazvime to, moderná sociálna demokracia, stredovo lavicovejšia? Takto tak vidíš tie pozície? Uh,
1: nie, nemyslím si, že sa, to bude dať takto, že sa to bude dať takto jednoznačne oddeliť a že by to bolo takéto čisté. Vidno to napríklad už aj teraz z tých dát, kde Peter Pellegrini práve oslovuje aj tú časť takých, tých uh, voličov, tých malých strán, ktoré, ktoré si, si menovala. Čiže takto jasné to nebude. Dokonca by som sa čudoval, keby to Peter Pellegrini ťahal uh, k téma výrazne až k téma tej novej lavice. Uh, lebo samozrejme tá tá uh, kríza lavice, tá sa netýka vlastne len Slovenska, tá je, tá je naozaj okolo nás aj v západnej Európe a je to vlastne dané takým tým bojom uh, tej tradičnej lavice, ktorá je primárne uh, národná, konzervatívna a potom tej novej lavice, ktorá prichádza práve s tými uh, lavicovými témami, ktoré sú práve aj práva minorít, menšín a podobné. Hej? Uh, čiže uh, osobne si myslím, že Peter Pellegrini bude uh, hľadať nejaké ekvilibru, nejakú rovnováhu medzi, medzi týmito vecami a ja nemyslím si, že jeho cieľom bude uh, sa profilovať uh, príliš liberálne, lebo vie, že v takom prípade by mohol uh, stratiť uh, tých svojich prípad, uh, voličov. Podľa mňa tá hlavná téna bude tá, tá, tá sociálna a mimochodom tomu praje aj veľmi doba.
0: Tak Robert Fico, to bola, že rustikálna sociálna demokracia, rustikálna. tak to je možno ten nápis, ktorý mm-hmm. bude sedieť aj na nich. Úplne posledná otázka, uh, prieskum bol teda naprieč celým politickým spektrom, nielen o smere. Uh, tie výsledky, ktoré sme videli pred pár mesiacmi pri voľbách, stále sú uh, aktuálne? Naozaj sa to nejako zásadne nepohlo?
1: Uh, nejako zásadne sa to nepohlo, keď si zoberieme posledné preferencie, ktoré boli z našej strany publikované uh, pred týždňom a spočítame hlasy uh, v súčasných vládnych strán, čiže tých štyroch, tak sa dostaneme myslím, že na úroveň nejakých 46% vo voľbách mali 45%. Z tohto hľadiska je to teda relatívne stabilná situácia. Vidieť tam nejaké malé pohyby vo vnútri tých strán. Asi ten najzásadnejší je, je strana za ľudí. Dnes už opakovane a nielen v našich prieskumoch sa tá strana nedostáva cez 5%. Hej. Čiže z tohto hľadiska samozrejme by to bol pre, pre tú koalíciu istý problém. Na druhej strane to máme dnes progresívne Slovensko, ale nechcem rozvíjať ďalšiu tému toho charakteru, či by, či by to bol akceptovateľný partner z sladiska takéto koalície. Ale zatiaľ sa, uh, ako keby, asi aj pod podplyvom koronakrízy a tým, že, že tá korona prekryla všetko ostatné, by som povedal, v tej krajine, tak uh, tie preferencie sa nejakým zásadným spôsobom neposunuli.
0: Či sa dostáva do normálu, uvidíme, ako sa budú hývať, keď už bude štandardná Neznam. situácia v krajine. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Dnes riaditeľ agentúry šokus, Martin Slasiarek. Ďakujem za